0: en podcast från Aftonbladet.
1: Vi bara måste inleda det här avsnittet med att vrida tillbaka klockan. Kan ingen?
0: Nej, vad som händer? så väntar. Är den över linjen? Jag är sjukt nervös innan och sen eh, skjuter jag hon räddaren men jag får en jävla backspin på den där så att den eh, jag, jag ser inte om den går in eller inte, jag är väldigt osäker på det, men min första reaktion är att den går in. Är bollen i mål? Och sen blir det bara en lång väntan till som till slut säger att det är mål.
1: I mål! Ja! Det, det är mål! Det är mål! Det är mål! Sveriges national, Lina Utti, in den här bollen! Det är... Jag makalöst var ordet. Herregud vilken match vi fick i söndags. 120 svettiga och nervösa minuter som avslutades med ett helt osannolikt straffdrama. Vi vet vad som hände. Lina Hurtigs boll visade sig vara inne i den amerikanska målburen med bara millimeters marginal. Och vi fick en ny fixstjärna i målvakten Zetjera Muzovic som glänste och bländade genom hela matchen med sina 11 högklassiga räddningar.
0: Hela anledningen till varför jag är är för att jag, jag älskar att ge mitt lag förutsättningar att kunna vinna. Att hålla tätt bakåt. Så extremt stolt. Extremt, extremt stolt. Det är, det är många, 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 många timmar som har legat bakom de här trädningarna.
1: Men nu blickar vi framåt mot kvartsfinal i fotbolls-VM 2023. Resan går från Melbourne, Australien till Auckland på Nya Sena. Ny chans till dans, ny chans till seger och guldvittring, ny chans till nya drömmar. För på fredag morgon svensk tid möter Sverige Japan och en hel nation är minst sagt laddad. Så hur tufft motstånd kan vi vänta oss? Har spelarna kunnat ladda om från förra matchen? Vad måste de slipa på till fredag och är det ett vinnarlag vi ser? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Sportbladets reporter Anna Rydén är svenska landslagets skugga under det här mästerskapet. Där de är, är hon. Så vi kopplar upp oss mot andra sidan jordklotet, helt enkelt. Hej Akland och hej Anna. Hallå, hallå. Du är världens mest slitna fråga, men hur är stämningen på plats?
0: Ja, men den är ganska avslappnad och härlig. Man kände ju att det var en lättnad i det svenska lägret efter den här rysaren som väl ingen har missat. Så att, ja men avslappnad och ganska skön.
1: Har du hämtat dig från match överhuvudtaget Anna?
0: Nej ja, men knappt. Alltså det har varit intensivt sen. Den, det är ju också så, det här mästerskapet spelas ju i båda Australien och Nya Zeeland. Så att, Sverige har ju nu dessutom förflyttat sig från Australien till Nya Zeeland. Det är en flygresa på fyra timmar, det är tidsomställning igen. Och, ja det finns mycket annat att göra men också då bara att stilla nerverna efter det där dramat, så är inte riktigt än. det är skönt att det är några dagar kvar till matchen.
1: Och då undrar man ju, har spelarna hämtat sig? De har ju en dags mindre vila än Japan som de ska möta på fredag och de behövde ju spela en väldigt slitsam förlängning i söndags, hur funkar uppladdningen skulle du säga?
0: Ja, men de verkar må ganska bra. Vi har träffat några av spelarna idag som spelade 120 minuter och ja, men det kändes som att de är på banan och att kropparna känns ganska fräscha ändå trots att det var en väldigt, väldigt tuff match den där mot USA. Det smällde ju en hel del.
1: Ja, det gjorde det och en sak som man förstås är väldigt nyfiken på är, vet man redan nu hur laget kommer att se ut på fredag? Är det någon som har några känningar? Vad har de tänkt sig för bundskaptenen och laget? Vad tror du?
0: Det enda man vet än så länge är väl att Caroline Seger ser ut och var väldigt långt ifrån spel. Hon är den enda som inte tränade överhuvudtaget idag med laget utan Körde på gym. Hon har ju haft problem till och från under hela mästerskapet och fick en känning igen efter att hon spelade mot Argentina. Så att henne kan vi nog inte räkna med. Annars så ska resten ha kört på mer eller mindre för fullt. Nu börjar de ju hålla på med det här att delar av träningarna är stängda så vi får inte se riktigt allt. Vi får inte veta exakt hur alla mår och de gillar att hålla det lite hemligt. Men Fridolina Rolfs knä verkar ju inte vara riktigt så illa som det kändes där ett tag i turneringen. Hon orkade ju spela 120 minuter sist. Så vi får väl se en del krampkänningar sist också. Det ska de ju hinna reparera. Så att jag tror väl att laget kommer vara ganska likt det vi såg i åttondelen även i kvartsfinalen.
1: Vi ska fortsätta prata med Anna Rydén på plats i Akland när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Om man ska peka på frågetecken så inför matchen, finns det några sådana, förutom då att vi förmodar att Karolinsjäger inte kommer att köra en full match Men finns det några andra frågetecken, några saker som du tror att man kommer att skruva på inför fredagen? Nej men det är väl det här om
0: man kommer att välja att försöka anpassa sig efter motståndare. Hittills har ju Sverige varit väldigt trygga att spela sitt eget spel men nu möter man det laget som har imponerat mest av alla. Och då finns det väl lite frågetecken, kommer Peter Geradsson att göra någonting för att sätta griller i huvudet på Japans förbundskapten eller kommer han köra på med samma elva? Det verkar ju också som, vi har ju haft en hel del frågetecken på spelare inför turneringen som har haft skadeproblem under våren som Kosovara Slani och Fridolina Rolfö kanske framförallt och om de håller för ytterligare eventuellt 120 minuter till det känns väl kanske lite tveksamt matchen matchandet börjar bli tätare men ja, indikationerna vi har fått än så länge så kör de ju i alla fall på på träningarna så att ja, vi hoppas väl verkligen det, det är ju trots allt två av Sveriges stjärnor.
1: Alltså det, det var ju en slitsam match i söndags och flera av spelarna var kanske inte helt nöjda med, med vad som presterades på plan, även om nu resultatet gick eh, vår väg. Vad spelmässigt tror du kommer behöva slipas på till fredag. Jag reagerade lite på högerkanten, att de skulle ut där hela tiden men att det ibland inte riktigt gick vägen. Borde de inte köra på andra kanten lite Anna? Jo men lite så,
0: där har man ju också Jon Andersson som ju har visat stor form det här mästerskapet, inte bara för att hon är en otroligt skicklig hörnläggare utan hon är ju en av de som löper mest i det svenska laget springer väldigt mycket längs vänsterkanten har sin fina inläggsfot och man vill ju gärna komma till de här lägena så att man antingen kan få ett inlägg från kanten eller få med sig en hörna för det är det någonting som Sverige har som inte Japan har så är det ju längden jag tror att medellängden är, så är Sverige 7 centimeter längre än de japanska spelarna och det bör man ju utnyttja Absolut. i ett här läge. vi vet ju också att de är starka eh, huvudspelare vi har ju sett Amanda gillar att nicka in tre bollar den här turneringen, det får ju gärna fortsätta med så att de lägena lär man ju vilja komma till de var inte heller helt nöjda med passningsspelet mot USA, hur de hanterade det här när de hade bollen så att det vill de nog skruva en del på men sen möter man ju också ett av de mest tekniska lagen i den här turneringen så att det kommer bli en jäkligt tuff uppgift och de måste nog vara beredda på att faktiskt inte vara laget som har boll hela tiden utan låta Japan spela runt en lite och sen vinna bollen i rätt lägen och kunna ställa om.
1: Och Då är man ju nyfiken på Japan. Kan du berätta lite mer? Vad är deras stora fördelar? Vad är deras grej? Vad kommer de att dra fram för vapen? De är ju
0: ett väldigt passningsskickligt lag, ett tekniskt lag, ett snabbt lag. De är bra på att ställa om. Det såg vi inte minst i matchen mot Spanien där de ju var brutalt kliniska. De hade bollen i offensivt straffområde tre gånger, sammanlagt 27 sekunder i den första avleken mot Spanien och gjorde tre mål under den tiden. Det är siffror som är otroligt läskiga att tänka på, men den matchen var ju faktiskt en av de svenska spelarna på tittar tittade också, så det där alla de var beredda på. Och de kommer förmodligen inte riktigt spela så mot Sverige, utan mer som de gjorde mot Norge i åttondelsfinalen förmodligen. Det är ett lag ett lag som känner varandra väldigt väl. Det är många unga spelare som har kommit upp nu som har spelat tillsammans i ungdomslandslagen och vunnit U20-VM, U17-VM. Så att det är väldigt talangfulla spelare Och sen så har man ju också Saki Kumagai som var den som faktiskt säkrade det enda VM-guldet Japan har haft i historien för 12 år sedan. 2011 var en av de mest dramatiska VM-finalerna vi har sett. En straffläggning mot USA där hon satte den sista straffen. Hon finns fortfarande med så hon vet ju vad som krävs för att vinna. Och det, ja, det ska man inte underskatta.
1: Men något som vi har som Japan inte har det är ju målvakten Sechira Muzovic. Hon har ju hyllats oavbrutet av alla sedan i söndags efter sina elva räddningar. Hur bra är hon egentligen?
0: Ja det var väl det hon visade mot USA hur bra hon egentligen är. Hon är ju en målvakt som sällan har varit det uttalade första valet var hon än har varit. Numera spelar hon i Chelsea där hon inte är uttalad första valet. Hon gillar utmaningar och hela tiden pressar sig själv. Så att det vi såg i söndags det var ju hennes absolut bästa landskamp som hon någonsin har gjort. Hon har ju faktiskt inte fått chansen, särskilt ofta eftersom vi har haft Hedvig Lindahl tidigare i det svenska målet. Därför var det väldigt kul att se hur hon växte i den här matchen. Och jag hoppas att hon har fler sådana matcher i sig nu när det faktiskt börjar hetta till på riktigt. När det kommer ännu fler sådana här matcher. Det känns som att ja, men hon växer av den uppgiften och hon är en målvakt som... Gillar de stora matcherna.
1: Man blev ju väldigt imponerad över hennes reflexer kan man ju säga.
0: Ja och hon har ju längden också. Hon är ju en lång målvakt så att hennes räckvidd när hon slänger sig. Den ska man ju inte heller underskatta. Det är härligt att se när de där reflexerna får sträcka ut hela
1: vägen. Och efter de här matcherna som vi har spelat nu. Vad hittar vi fler för utropstecken? Vad hittar vi fler för ja, men de här stjärnorna som du tror kommer att kunna briljera på fredag?
0: Ja men vi har ju Amanda Ilested som verkligen har blommat ut trots att hon har varit med i vad som känns som hundra år i det svenska landslaget som verkligen har fått leverera offensivt. Jag tycker också att backlinjen faktiskt gjorde det väldigt bra mot USA senast. Det såg mer samspelt ut än tidigare och där har vi också en Natalie Björn som får spela på en ovan position som högerback som jag tycker har varit ett utropstecken så här långt men det kanske största utropstecknet av de alla som vi inte har nämnt än. Det skulle jag säga är Elin Rubensson som gjorde sitt första VM 2015. Då som högerback, nu har hon klivit in i den där rollen där vi har varit så vana att se Caroline Seger dominera på mittfältet. Hon har fått kliva in i den rollen och gjort det med briljans. Jag tycker hon har varit Sveriges bästa spelare så här långt i turneringen. Sliter väldigt mycket, löper väldigt mycket starkare än någonsin tidigare och nej, det märks att hon trivs i den där rollen, den defensiva rollen på det centrala mittfältet. Och ja, i den positionen får man kanske inte alltid så mycket uppmärksamhet. Man är inte den som gör målen och man är inte den som är där längst bak. Men nej, Elin Rubensson tycker jag förtjänar mer uppmärksamhet.
1: Ja, och Efter vad du har berättat om Japan så kanske det låter som en perfekt person att hålla i handen. –när nu matchen Väldigt ska spelas på fredag. Om vi ska prata andra konkurrenter. Det finns ju andra lag i slutspelet. Vilka ska vi hålla ögonen på?
0: men Jag tycker ju att eh, Colombia har varit spännande att se så här långt. Jag tror väl att de kanske får det tufft nu när man kliver in mot England. Det är ju faktiskt så att eh, Opta Sports som tar fram statistik på det här nu har tagit fram att äh, men, eh, finalen det blir förmodligen Sverige-England. Det är lite av en skrämmande tanke att <laughs> statistiken börjar tala för Sverige nu. Man vill ju väldigt gärna ha Sverige dit, men nej, England som har fått tillbaka Keira Walsh regerande Europamästare de ska man givetvis hålla ögonen på Spanien som är ett stjärnspäckat lag som har en i mina tycker VMs bästa spelare i Aitana Bonmati på sitt centrala mittfält, en liten tekniker som hade leksduga med Schweiz i åttondelsfinalen, de blir tuffa att ta, men jag tror att det som kanske möjligtvis skulle kunna fälla dem är att de inte är vana att gå långt i mästerskap. Det kan börja ta på krafterna nu när det börjar bli mycket matcher, mycket anspänning. Det är hela tiden vinna eller försvinna. Det blir intressant att se hur de hanterar det. För de är ett av VMs skickligaste lag. Och det är ju det laget som Sverige eventuellt kan stöta på en semifinal. Så att det är ingen lätt väg för Sverige framåt så här långt. Det är väl Spanien och Japan som jag tycker har imponerat mest så här långt. Sen är det ju kul för mästerskapet att Australien tog sig vidare också. Så att hypen fortsätter kring det här mästerskapet- att vi har en av världsnationerna kvar in i kvartsfinalerna.
1: Och vana vi att gå långt i mästerskapet- i alla fall eh, Sveriges landslag- och lite grann efter vad man har hört och vad man har upplevt och, och som det surras efter i söndag så är det ju redan nu lite hjältestatus eh, på det här gänget och nu ska man kanske inte jämföra eh, damer med herrar men man får lite så där sommaren 94 vibbar eh, jag är ju så gammal så jag minns ju verkligen det men är det ett guldlag vi ser Anna skulle du säga vågar du prata i de termerna? Ja, det
0: vågar jag ändå. Jag har ju tippat eh, faktiskt inför den här turneringen att det här kan vara Sveriges chans att eh, man har det som krävs för att vinna guld om allting stämmer. Om man har det där lilla flytet och eh, well, är det något vi har sett den här turneringen så här långt så är det väl att Sverige har det där lilla flytet. Har man inte eh, fattat det så är det bara titta på den där vargranskningen igen och se hur mm. lite bollen faktiskt var över linjen när Lina Hurtig sköt Sverige till en kvartsfinal så att, jag tror att Sverige skulle kunna ta ett historiskt VM-guld och jag tycker att det vore ett väldigt, väldigt fint avslut för det här är ju avslutet på Karolins eget VM-karriär. Hon har sagt att det är det sista VM-et och eh, nej, men hon förtjänar verkligen att vinna en stor titel med det svenska landslaget. Hon har ju inte fått göra det än så att, eh, varför inte i år?
1: Men du då säger vi lycka till till Sverige och jag hoppas att du får vara med om en ny seger på fredag Anna.
0: Ja det hoppas vi väl alla. Det lär bli en bra fotbollsmatch i alla fall och vill man grotta ännu mer kan man ju faktiskt lyssna på vår podd Fan Plus också där det grottas ännu mer i det här mästerskapet.
1: Det måste ni göra. Tack för detta tipset och ha det fint. Detsamma. Sist här Anna Rydén, reporter på Sportbladet. Intervjun spelades in onsdag morgon svensk tid. Ljudklippet från straffläggningen som ni hörde i början av avsnittet kommer från Via Plays sändning. Jag heter Olivia Svensson och det här är Aftonbladet Daily. Vi hörs sen snart. Hej då.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance plans offer flexible, budget-friendly
1: coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you. If you're say between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle,
0: or even missed open enrollment, want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.